0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é dia 17 de abril de 2020, nós estamos começando agora a edição de número 48 do nosso Despertador, o jornal que lê os jornais para você. Vamos começar então o dia, olha, acabou a novela do Mandetta, foi demitido ontem, entrou aí um médico chamado Teich, ninguém sabe exatamente o que é esse médico, né? todo mundo de olho aí, do que ele vai fazer, declarou alinhamento absoluto ao presidente Bolsonaro, que para quem precisa de saúde mesmo é uma péssima notícia, e o presidente deu a primeira ordem para ele. Cuide dos empregos, mal falou sobre a saúde, né? mas o que se sabe até agora é que ele é um homem que apoia ações de, de, de isolamento, não se sabe até que ponto. Né? Vamos ver o que vai acontecer a partir de hoje, quando ele começar de fato a produzir medidas sobre a economia. A minha amiga queridíssima Luciana Julião está tendo problemas hoje com o áudio dela, né? a internet sabotando a gente para variar todo santo dia. A gente está esperando ela resolver o o problema lá, mas ainda assim eu quero dar um bom dia para ela. Olha só como é que ela está lá toda atrapalhada, está vendo só? Bom dia, Lu! Não pode falar, né? Não adianta. A gente, na hora que resolver, volta com você, tá bom? Não está resolvido ainda. Então, vamos tocando o dia aí, manchetes dos jornais na tela, por favor, Graciela, bom dia para você também, bom dia, Andréia, nossa produtora. Olha aí, hoje o jornal guia nosso é a Folha de São Paulo, e a manchete da Folha de São Paulo é, na pandemia, Bolsonaro demite o ministro que defendeu o isolamento. À sua esquerda, você vê o jornal Estado de São Paulo, é praticamente a mesma coisa, Bolsonaro decide a mandenta e ataca Maia, péssima atuação. Daqui a pouco você vai ver que ele falou até de golpe, essa coisa toda. Meu Deus, o clima está quente lá em Brasília, hein? Do lado direito aí da sua página, novo ministro fala em alinhamento ao Bolsonaro, mas sem alteração brusca. Então, vamos começar hoje a leitura dos jornais pelo editorial da Folha de São Paulo. Eu achei curioso o editorial, quero ler um trechinho para vocês. Depois você compra o jornal na internet ou na banca e lê. O editorial diz o seguinte, Bárbaros no portão. Com troca de ministros em plena crise, Bolsonaro volta a desperdiçar energia no combate ao vírus. E o texto desse editorial diz o seguinte. O presidente da República, convertido por sua ignorância e pusilanimidade no maior estorvo à coordenação de esforços sanitários, é o único responsável por ter produzido mais um ruído em torno do nada. Figura minúscula da política, insiste em desperdiçar energia de um país em emergência. Em razão dessa conduta obtusa de Jair Bolsonaro, uma camisa de força institucional, expressão que a gente está usando aqui desde a semana passada, né, foi sendo tecida em torno da presidência. Outros falam que é uma focinheira institucional. Isso aqui eu estou falando, não é editorial da Folha, não. Governadores e prefeitos, gestores diretos da saúde pública, tiveram de tomar decisões onerosas para seus cidadãos, protegendo-os de uma saraivada de críticas desonestas e desinformadas do chefe de estado é a maneira como a folha trata em editorial o presidente da república, é, não é por acaso, tá? Porque um jornal usa palavras ácidas assim para se referir ao presidente, ele tem que ter aprontado muito. A gente viu que o Bolsonaro, né, aprontou o que pôde em todas as áreas. É, a próxima notícia que a gente vai ver é uma das notas da coluna Painel. Olha só o que que tá com como é que tá o clima lá em Brasília? Todos contra mim é o título. E o texto diz o seguinte, Jair Bolsonaro tem dito a parlamentares que recebeu um dossiê com informações de inteligência de que Rodrigo Maia, o governador João Dória e um setor do Supremo estão tramando um plano para dar um golpe e tirá-lo do governo. Sob esse argumento, deu início a conversas com líderes de partidos. Não apresentou nem a nenhum deputado ou senador qualquer prova do suposto plano arquitetado. Nesta quinta, 16, Bolsonaro partiu para o ataque que a gente vai ver agora Daqui a pouquinho, contra Rodrigo Maia, né? Olha, quero fazer aqui um comentário com vocês. É o seguinte, Bolsonaro está por um triz, viu? Não se engane, não, quem acha que a situação dele é sólida. Porque ele tem hostilizado o Congresso Nacional de uma maneira que muitos políticos... Ontem eu falei com dois deputados em Brasília que disseram a mesma coisa, que é a política de queimar pontes. Ou seja, você passa a tratar adversários como inimigos, encerra o assunto e não dá a eles nenhuma possibilidade de retomar a conversa. E aí quem vai ficando isolado é o presidente da República. Esses deputados dizem que hoje não há um clima ainda formado pelo impeachment. Por quê? Porque Rodrigo Maia ainda não está em condição política de de fazer isso, ou não tem vontade política de fazê-lo. Mas, se houver uma mudança dessa vontade, o mandato de Bolsonaro está por alguns dias. Então, Bolsonaro, te cuida, mano. A galera está de olho em você aí. E com essa essa conduta errática, não vai ser muito difícil tirar você de onde você está, se é que você vai continuar aprontando, né? Bom, próximo destaque na tela é esse aí. Bolsonaro tira mandeta ataca governadores, tenta nova ação anti-coronavírus. O presidente demite o ministro da Saúde depois de semanas de embate, nomeia um oncologista e quer flexibilizar o isolamento social na pandemia. A matéria diz o seguinte. Em pronunciamento ao lado do novo ministro do Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a atacar governadores e prefeitos ações de isolamento social, como fechamento de comércios, indicou querer mudanças no rumo das ações do combate ao vírus. Aspas, quem tem poder de decretar estado de defesa ou de sítio depois de uma decisão do parlamento é o presidente da república e não o prefeito ou governador. O excesso não levará à solução do problema, muito pelo contrário, ele se agravará. Devemos, ainda segue o presidente aqui, tomar medidas, sim, para evitar a proliferação e expansão do vírus, mas pelo convencimento e com medidas que não atingem liberdades e garantias individuais de qualquer cidadão, acrescentou o Bolsonaro. É incrível como o nosso presidente da República tem a mania de recorrer a esse tipo de imagem. né? Ah, o presidente é poderoso porque ele pode decretar estado de sítio, estado de emergência. Eu entendo isso como uma ameaça, que não deve ter consequência nenhuma, mas a ameaça tem a gravidade que tem. Por quê? Porque é sempre uma ameaça que está aí pairando, né, vinda de um chefe de Estado que não tem nenhum apreço pela democracia e também não tem nenhum apreço pela verdade. Então fica aí mais um um registro dessa coisa ridícula do do Bolsonaro, toda vez se valer desse tipo de imagem retórica. O governo dele mal ter força para demitir um ministro da Saúde. Imagina, né, para decretar estado de sítio. E tem uma correção para fazer ainda. Talvez o presidente não saiba, porque ele não é muito afeito à leitura, ele, na Constituição está escrito que o estado de sítio tem que ser decretado depois de ouvido o Congresso Nacional. O presidente não pode dar a canetada e está valendo. Mas o estado de emergência, que é muito parecido, com a diferença de que precisa ser aplicado sobre regiões específicas e por um prazo determinado, com uma renovação única, o estado de emergência pode, sim, ser baixado pelo presidente da República. Viu? Mas a gente espera, presidente, que o senhor não faça isso, tá? muito mesmo, porque não tem nenhum motivo. Estou ouvindo um barulhinho aí, será que a, a Luciana? Será que é a você me ouve agora? Muito bem, bom dia, Luciana, Ai, Julião. olha, eu
1: vou falar, é, o coração <risos> dispara aqui, porque está tudo certo, um minuto antes de começar, começa. E eu, 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 eu é. vou te falar que eu não sei em qual telefone que eu estou, porque eu estou nos dois agora aqui. Eu não sei por qual é. que eu estou falando.
0: Não deixa, não de- deixa, está <risos> ótimo. Vamos começar, Lula, a sua parte eu aí, vamos?
1: Vamos, bom dia em primeiro lugar para você, para todo dia, mundo que nos dia. assiste, para a nossa equipe linda, né, que fica nos bastidores e que as pessoas não vêm. Vamos lá.
0: Vamos lá, então. Pode começar por essa notícia aí, demissão de ministro provoca panela. Ontem bombou de, de panelas aqui na minha região. Na região da sua casa teve também, Lu?
1: Também, inclusive a matéria fala isso, eu moro na Bela Vista, aqui todo dia tem, todo dia tem alguma manifestação, ontem teve a tarde, a hora que o presidente estava dando a coletiva e anunciando o novo ministro, e depois à noite também, mas vamos lá, né? Em São Paulo lá, houve protestos na área central, nos bairros da Bela Vista, aqui onde eu moro, Consolação, Jardins e Santa Cecília, em Pinheiros, Zona Oeste, é, Ipiranga e Brooklyn. Ambos na Zona Sul. Moradores também fizeram panelaços das janelas e varandas. Foram ouvidos sons de vovozelas e gritos de genocida, aspas, presidente lixo fora Bolsonaro e vamos morrer. Apoiadores do presidente gritaram, aspas, mito em resposta. Em Laranjeiras e Copacabana, bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro e na Tijuca, zona norte da cidade, também houve manifestações, panelaços aconteceram ainda em Brasília, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, Salvador, Recife, Londrina e Ribeirão Preto.
0: Muito bem. Então, vamos logo para o próximo estágio, que a gente tem bastante notícia, viu? Vocês viram esse novo ministro, gente? Você viu, Lu? Pouca coisa que você sabe sobre ele, né? Mas, enfim, vamos vamos ler essa notícia, depois eu vou mostrar para vocês um vídeo que circulou ontem pela internet. Eu fiquei espantado de ver a frieza com que ele trata do tema da escolha de pacientes. Sabe por quê? Porque ele fala o seguinte, que o investimento financeiro para salvar um jovem e um idoso é o mesmo. Então, por quem é que se opta? Opta-se por aquele que é mais é, produtivo, no caso, o jovem. Né? Achei um absurdo comprar. Nós vamos ver o vídeo para que você não diga que eu estou tô botando palavra na boca dele. Você viu esse vídeo, Lu?
1: Então, Fábio, eu vi, fui atrás, eu achei estranho que o vídeo vem cortado e chegou uma nota da empresa sobre esse vídeo, porque, na verdade, esse vídeo foi gravado há algum tempo e, e foi tirado do contexto. Eu vou ler a nota depois aqui que eu recebi da, da empresa. Isso.
0: Vamos mostrar o vídeo daqui a pouquinho. Vamos ler essa, essa notícia aí para o pessoal. Então, o novo ministro, Nelson Teste, diz que economia e saúde não competem... né? Substituto Mandetta prega alinhamento a Bolsonaro e descarta definição uh, brusca sobre a quarentena. Lu,
1: vamos lá. Taiti foi confirmado substituto de Luiz Henrique Mandetta no dia em que o Brasil atingiu a marca de mais de 30 mil casos confirmados e 1.924 mortes pela COVID-19. Em sinalização de alinhamento ao que defende Bonso- Bolsonaro, o novo ministro afirmou que não haverá competição entre economia e saúde em sua gestão à frente da pasta. Aspas, abre aspas, saúde e economia, as duas coisas não competem entre si. Quando polariza, começa a tratar pessoas versus dinheiro, o bem versus mal, emprego versus pessoas doentes, né? Fecha aspas, a polarização não é, não é, não faz bem para ninguém.
0: Exatamente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, peço para me manter aqui em tela cheia, porque eu vou botar o vídeo aqui, esse vídeo que já ensejou uma nota, né? Mas está aqui o novo ministro falando, se eu não me engano, num evento privado de um, de um evento sobre oncologia, é, a respeito de selecionar pacientes que são mais produtivos, né? quando o que está em, em questão são investimentos na salvação de um jovem ou de um idoso. Quer ver? Ouça com bastante atenção, depois a gente vai ouvir de novo para você entender direitinho isso aqui. Vamos
2: lá. Você vai ter que fazer escolhas. Então, você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será? eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica, avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir no adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha?
0: E vocês ouviram direitinho? Deu para ouvir aí, Lulu? Deu, deu sim. Eu já tinha visto esse deu,
1: vídeo né? ontem. É, eu já tinha visto esse vídeo ontem e o que me chamou a atenção é que foi, ele veio cortado. Eu faço minha meia-culpa aqui porque eu acabei passando esse vídeo para frente antes de saber mesmo qual era o contexto e acabei me indispondo com algumas pessoas. Enfim, foi um momento daquela... estava todo mundo muito nervoso. A gente está muito nervoso e tenso, né? E, e acabei me indispondo com algumas pessoas e fiz uma coisa que eu não faço, viu, Fábio? Eu não gosto de passar a coisa para frente sem checar. E confesso que, que, que fiz isso em alguns grupos da, da, que, que, eu perten, que eu pertenço no WhatsApp. E chegou no fim da noite para mim, era quase, quando eu recebi, era quase meia-noite quando chegou uma nota. Eu achei estranho o vídeo mesmo, porque eu falei, pô, tá cortado, né? E a gente sabe o que a, o que a edição pode fazer. Então, se você me permite, eu queria ler a nota que chegou para mim da, da Oncoguia, uhum. tá? Vem em vermelho, atenção, circulação de vídeo recortado e fora de contexto. Informamos que o vídeo que tem circulado do recém-nomeado ministro da Saúde, Nelson Tait, foi editado e tirado do seu contexto original, não tendo qualquer referência a decisões atuais em relação ao coronavírus, como tem sido sugerido pela edição. O conteúdo é de 2019 e foi originalmente produzido e divulgado pelo Oncoguia em parceria com a Oncologia Brasil, como parte do nosso Fórum Nacional Oncoguia. Nesse fórum discutimos tecnicamente vários temas relacionados ao câncer, Seguiremos levando a informação de qualidade e verdadeira para todos, defendendo os direitos do paciente e lutando por políticas públicas sustentáveis e baseadas em evidências. Por fim, desejamos sorte e um bom trabalho ao novo ministro. Foi a nota que a empresa uhum. soltou com relação a esse vídeo.
0: Oh, tudo bem que não se refere a ações contra o coronavírus e também é, é, isso foi feito em um evento privado no ano passado. Agora, que ele disse a bobagem, falou, sabe? Ele falou, ele fala de grana, fala assim, ó, investimento, recurso, dinheiro, vai investir em quem? Sabe? Isso, para mim, é uma visão assim, absolutamente é, contrária ao que os médicos juram quando juram, quando fazem o juramento de hipócrita, sabe? Assim, não acho que, que um, um médico humano assim, que preza né, a natureza ética da sua relação com os pacientes possa sequer expressar um pensamento desumano como esse, sabe? Então, para mim, já começou mal, sabe? Vai ter que suar a camisa para provar para a gente que vale a pena. Até porque a lógica do governo Bolsonaro é a de sempre piorando, piorando né? as indicações. Então, quer dizer, nós tivemos aí um ministro que, a despeito de qualquer problema de natureza, pode dizer que ele é vaidoso, que está preparando a cama para um jogo político, que quis jogar xadrez com o Bolsonaro, mas o Mandetta teve carinho pela população. Se não fosse ele, esse governo estava tratando a gente como uma estrebaria, né? como ele trata seu próprio gado, expondo os brasileiros ao vírus, mandando o pessoal trabalhar quando não pode, contrariando as, organizações, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Agora, esse novo ministro tem uma baita responsabilidade dos homens, sabe por quê? Cada cadáver que aparecer vai pesar na conta do Planalto. Acabou o Mandeta, sabe? E o discurso contra os governadores fica esvaziado. Apesar de que né? Uma, um dos doentes mais graves do, do, do coronavírus foi o próprio bolsonaro. eu tô falando do bolsonaro pessoa não que eu acho que pegou a doença viu Lu? Eu tô falando da instituição que ele representa a presidência da república porque tá enfraquecido sabe parece que está com os pulmões institucionais cheios de água o bolsonaro não consegue fazer nada. O prefeito de Sucupira manda mais em Sucupira do que o Bolsonaro manda. E para ele isso é algo muito difícil de entender, porque é um sujeito muito vaidoso, muito cheio de si, né? E arrogante, ao ponto de não tolerar nenhum tipo de crítica ou questionamento. É, ele Não ganhou uma
1: visibilidade, né, Fábio, ele ganhou uma visibilidade, visibilidade internacional negativa, infelizmente, e como disse uma amiga minha jornalista, aliás, o quadro que, a gente, que aparece aqui é dela, Adriana Carranca, uma amiga de infância jornalista também, que as pessoas devem conhecer, tem livros publicados sobre o Afeganistão, essa foto é de uma das viagens pós 11 de setembro, ela escreveu no, no Facebook, falou assim, foi um capricho do presidente, num momento em que, em que a gente não pode ter esse tipo de atitude, né então é, é bem complicado, a gente fica receoso, as notícias já não são boas, eu acho legal também divulgar, porque tem, a gente sabe de pessoas que, que sobreviveram, né, graças a Deus, e que vem se recuperando, e a gente infelizmente quase não vê isso sendo noticiado mas, mas ah, é, é, que, é, é que é grave, é que é grave e, e nesse momento a gente fica sem saber o que fazer. Né? Agora é torcer para que, que realmente esse ministro te, te, é, tome decisões, tome ações que, que tranquilizem a população, né? pelo menos.
0: Exatamente, Lu. Bom, vamos prosseguir aqui com o nosso noticiário. É justamente sobre isso que a gente estava falando. Olha aí, olha, manchete da, da, do jornal... Que jornal que a gente está lendo? A Folha de São Paulo hoje, né o primeiro? É isso mesmo presidente segue impedido de reverter ações de governos locais. Estou falando. Está como rainha da Inglaterra e o Bolsonaro, sabe, Lu? Está porque quer, né? Porque é. se comporta como, como, como a Maria Louca, ganhou, acabou ganhando o título de, de rainha da Inglaterra, né? Lê para a gente, por favor, Lu.
1: Vamos lá. Logo após demitir o ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar ações de governadores e prefeitos para conter o coronavírus. Apesar dessa insistência e da troca do ministro, Bolsonaro segue amarrado e sem meios próximos para colocar em prática suas antigas ameaças de editar decretos ou medidas provisórias para reverter as decisões de governos locais sobre o isolamento social. Eu não sei você, Fábio, mas ontem, quando o presidente Bolsonaro estava falando e que ele falou das ameaças, a gente vai falar isso, né, teve à disposição falando do, do especificamente do Rodrigo Maia, eu eu, eu, eu senti que foi meio uma, uma ameaça para os governadores e perfeitos, só vocês tomaram as decisões e vocês vão marcar com, com as consequências, sabe? E, e eu, eu, eu fico muito triste, sabe? Eu fico muito triste. Ontem, para mim, foi um dia muito triste. Assim, eu, eu fico com a voz embargada, emocionada, porque né, é, não é legal o que a gente está vivendo, né? não é legal para ninguém. Não pensem vocês aí que estão do outro lado, que a gente é super-herói, a gente é ser humano que nem vocês. Então, tá difícil para todo mundo. E é muito triste ver o rumo que a situação tá, to- tá, to- tá tomando. Desculpa, é. fiquei emocionada.
0: Olha, ontem nós tivemos aqui na TV Democracia um programa muito bonito. Vale a pena ver, está no nosso portal aí, está no no nosso perfil, na nossa página do YouTube, uma entrevista com uma jornalista cuja mãe está no hospital em Pernambuco. Ela está aqui em em São Paulo. Ela não conseguiria ver a mãe porque isso está proibido né? por por protocolos médicos, mas a mãe dela está morrendo. É uma paciente que está agonizando. E, e é, o que acontece? Ela pediu, implorou, tem, tem tentado de todas as formas, fazer com que um dos funcionários da assistência social do hospital leve um telefone celular até a mãe para que ela possa ver a mãe antes de morrer. Você já imaginou? Ela chama Silvana Andrade, deu um depoimento muito bonito para
1: é, foi, e... foi a gente. E deixou todo mundo sem fala, né? Foi logo no início do é. programa, ela ia fazer uma participação rápida, acabou que mudou toda a pauta do programa. Ela conseguiu mudou falar tudo. com a mãe, viu, Fábio? Ela conseguiu falar com a mãe. Ela conseguiu falar com a mãe boa. ontem e foi uma notícia assim, muito, muito boa. Quem, quem puder depois baixar, é, assistir esse programa, vale super a pena com, com um desabafo, é, é, desabafo mesmo, assim, da, da, da Carla Jimenez, né? um, um comentário espetacular também do Eduardo Moreira, Florestan Fernandes, enfim, foi um programa impecável, assim, imperdível, e eu, e eu reforço para quem puder assistir, assista, porque a Silvana realmente, assim, ela, ela deixou todo mundo sem palavras, foi, foi isso.
0: É, exatamente. Olha, o pessoal entendeu direitinho, ó. o Felipe entendeu, né? o, olha aí, ó, o Felipe está aqui, ó, diz besteira do mesmo jeito, depois Sim. ele fala assim, ó, ele fala em retorno de investimentos, foi o que esse ministro falou. Assim, aí começam as piadas, sabe? Que ontem já tá o que corri na internet. Falei assim: sabe por que, que o Bolsonaro escolheu esse médico aí para ser ministro da saúde, Lu? Por causa por do sobrenome. O sobrenome dele pesou bastante, porque Taixa é uma mistura de T de terceiro com a de Reich, entendeu? <risos> tem que ter impressionado o é, Bolsonaro, mas não há é, notícia nenhuma de que ele seja militante nazista. Não.
1: Eu, eu só queria deixar claro para quem está acompanhando a gente que não é questão de tomar posicionamento, é que a gente tem que ouvir os dois lados e eu acho que teria que divulgar a nota. Não estou falando que não seja grave o, não, essa escolha, escolha tá, de pacientes. Mas tá é. Está perfeito.
0: Está é, perfeito. O, o, o vídeo realmente está cortado. O vídeo não pertence a esse momento, é no, no ano passado, né? Não dá para fazer a leitura de coisas do ano passado à luz do que aconteceu depois, né? Sim. Então ele sim. não se refere à, à pandemia, mas é pior do que isso ainda, sabe? O que o novo ministro está falando é que ele acha que quando tiver dinheiro para atender ou um ou um, outro, deixa o velho morrer. Entendeu? É um absurdo é. isso. Vindo de um médico que fez o juramento de hipócrates, essa coisa toda, sabe? Esse tipo de postura não é legal. Ainda que isso seja um imperativo da realidade. Mas um médico vai se conformar com isso assim de graça, sabe? É, então. vai, ser, vai comprar essa situação por zero real, sabe? Achar que é uma fatalidade, ter que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer, não. Agora, ele é ministro da Saúde, ele tem que promover a condição para que isso não aconteça, essa, esse tipo de coisa, né? E, olha, ministro, é bom acordar cedo, ver o despertador aqui, começar seu dia, porque tem coisa para caramba para fazer, não é não, Lu?
1: Eu, se tem.
0: Olha, agora vamos falar do, do, falando de doença, vamos falar da, do, do, dos delírios do presidente. A manchete é, é essa daí. Agora, o presidente, né, depois de ver comunista em todo lugar, agentes do mal em todo lugar, bruxos e doentes e os escambal agora ele começa a, 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 de, a declarar né, assim, a sua teoria da conspiração permanente, né, o ambiente conturbado da sua mente, produzindo manchetes como essa. Bolsonaro acusa a Maia de conspiração e chama a atuação na Câmara de péssima. O presidente diz em entrevista à CNN que parece que a intenção do deputado é tirá-lo do cargo. Lu.
1: O presidente da República, Jair Bolsonaro, acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de conspirar para tirá-lo do Palácio do Planalto e qualificou como péssima a atuação do deputado. Abre aspas. Parece que a intenção é me tirar do governo. Quero crer que esteja equivocado. Fecha aspas, disse Bolsonaro, ao comentar nesta quinta-feira a aprovação pela Câmara de um projeto de socorro aos estados.
0: Eu queria que o Bolsonaro não estivesse equivocado. Seria muito melhor para o país. Porque se o Bolsonaro, se o o Rodrigo Maia começar a conspirar, basta aceitar um dos nove, doze, sei lá quantos pedidos de impeachment e botar para andar. Vocês têm dúvida de que o Bolsonaro vai ser aposentado dessa vez? O capitão vai para a reserva da presidência, entendeu? Vai mesmo, porque vai ser um rastilho de pólvora lá, lá em Brasília, com a postura irresponsável dessa, né? E já com a boca trancada por uma fucieira institucional pelo Supremo e uma camisa de força é, é, colocada pelo Congresso, a coisa está ruim para o Bolsonaro mesmo, né? Mas, como diz o velho provérbio, quem planta vento colhe o quê?
1: Colhe tempestade, né? É, 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 então, o... é. Enfim.
0: É o que o Bolsonaro está colhendo. Ele plantou, agora ele está colhendo. A próxima notícia vai dar conta já da primeira consequência ruim né, no no campo da da preparação das eleições, porque o tempo começa a passar, os partidos já teriam que estar fazendo suas convenções, o prazo termina em julho, né, mas o calendário já começa a atrasar, o que pode sim, apesar das negativas do ministro Barroso, que vai presidir as eleições lá no TSE, gerar um retardamento das eleições. A manchete é essa aí na Folha de São Paulo, sem prévias, o PT definirá candidato à Prefeitura de São Paulo em votação restrita. Pré-candidatos recorrem da decisão de que a escolha será feita pelo Diretório Municipal no dia 30, ou seja, concentrando poderes, né, Lula?
1: Vamos lá. Após cancelar as prévias que definiriam seu candidato a prefeito em São Paulo por causa da pandemia de coronavírus, o PT estabeleceu nesta semana que o novo método de escolha será uma votação virtual entre os 46 membros do Diretório Municipal. Pré-candidatos, no entanto, recorrem dessa decisão. Em reunião nesta quinta-feira, ontem, né, dos dos dirigentes do PT paulistano, ficou acertado que a votação virtual será feita em 30 de abril. As prévias deveriam ter ocorrido em 22 de março e o partido, ao suspendê-las, estabeleceu o fim de abril como prazo para definição.
0: Muito bem. Então, quer dizer, o jogo começa a ser prorrogado, né? Se brincar, teremos uma eleição com W.O. coletivo aí, porque não dá para. Realmente, não dá para preparar, não dá para fazer. Aliás, até que dá, Edu. Todo mundo está descobrindo. Hoje tem um fenômeno contemporâneo muito interessante, que é esse de descobrir o minimalismo do home office. Né? A gente Exato. está descobrindo isso. Agora que vocês podem ver, nós apanhamos muito nos primeiros dias para fazer as transmissões, agora já está mais tranquilo, apesar dos problemas da internet, que não, não, não diminuíram, essa coisa toda. Mas nós aprendemos um jeito novo de fazer a mesma coisa de sempre. Está todo mundo reaprendendo, né?
1: Está todo Exatamente. mundo reaprendendo dia a dia, até na questão do, do combate ao coronavírus. É novidade também para os cientistas e para os médicos, assim, é dia a dia.
0: Exatamente. Então, assim, as coisas estão mudando. Eu, olha, minha vida vai ser outra depois dessa pandemia, viu? Hoje faz 32 dias que eu tô aqui em casa. sabe, o último dia de trabalho na produtora, na nossa produtora, foi no dia 14... Do mês passado. Nós já estamos no dia 17, então uhum. um mês e três dias, né? Estou para ficar louco aqui com essas paredes pretas aqui do meu apartamento, <risos> entendeu? Também tá bem que tem aqui, olha, um verdinho aqui, tá vendo? Olha, uma coluna verde aqui. Olha, ali.
1: é a mesma cor da parede do meu quarto, o seu verde. É igual, é... que onde eu tentei fazer lá um estúdiozinho improvisado, mas não, o, a, o, a internet não funcionou direito.
0: Não, não funcionou direito. Bom, então é isso. Vamos continuar com a leitura, porque senão nós não vamos dar conta, né? Nós já estamos aí, olha... É... É, ao, ao, às 7h29 da manhã e essa notícia começou ontem a correr a internet e de repente já não era mais só a internet a Fox News entrou na parada sustentando uma tese de que o vírus foi fabricado pela China, você sabe né, a Fox News é uma espécie de TV Record lá dos Estados Unidos ela é ela é trampominion lá no, nos Estados Unidos então essas teses absurdas aí ela, ela abarca né mas tem algumas informações aí nesse campo que, embora a gente possa até entender como afeta essa área da teoria da conspiração, vale a pena considerar. Eu quero que a Lu leia para a gente a notícia, né? A manchete está aí. Origem do vírus volta ao centro da Guerra Fria entre os Estados Unidos e China. A inteligência americana sugerindo que o patógeno, né, o vírus, escapou por um desleixo de um laboratório, o que, obviamente, Pequim nega. Lê para a gente, por favor, Lu.
1: A origem do novo coronavírus, que já matou mais de 135 mil pessoas no mundo, voltou ao centro da crescente disputa política entre Estados Unidos e China. As duas maiores economias do mundo estão envolvidas em um jogo de acusações mútuas, sem provas, desde que a pandemia se configurou na província chinesa de Hubei no começo do ano. Ele se insere no contexto da guerra comercial declarada pelo presidente Donald Trump ao assumir em 2017. A gente só, eu já ouvi pelo menos muitas já recebi um monte de mensagem ah o vírus chinês vírus chinês
0: é, agora deixa eu te falar tem algumas eu chequei eu fui checar essa informação a gente que checa tudo antes de dar né daí o cuidado que a, que a Lu teve em, em, em providenciar essa nota para explicar aquele vídeo em que o início realmente diz o que diz sobre investimentos que dão retorno em vidas mas enfim o que aconteceu foi o seguinte, olha, a, a história é um pouco mais complicada. Havia um laboratório americano que trabalhava com pesquisa de arma genética que foi fechado no interior dos Estados Unidos, eu não me lembro aqui qual era a cidade, mas a informação está correta. Esse laboratório existe mesmo. Nessa mesma localidade existe uma base militar. E, no ano passado, se eu não me engano, novembro, novembro, ou setembro, outubro, no finalzinho do ano passado, houve algumas mortes que o Pentágono não soube explicar. Entendeu? Supostamente mortes por coronavírus. Posteriormente, o, a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos confirmou essa informação, de que havia sim essas mortes, né? E que o patógeno, que o, o, o agente etiológico, não havia, não havia sido confirmado, mas não negou que fosse coronavírus. Aí ocorreu lá em, em, em Hubei, na China, na, na mesma região de Wuhan, onde a epidemia eclodiu, uns jogos militares, uma Olimpíada Militar, viu, Lu? E essa Olimpíada militar, depois dela, logo depois dela começou essa onda do coronavírus. Então, por isso que os chineses dizem, que tem como certo lá na China, porque lá eles têm certeza de que o vírus foi levado para a China pelos Estados Unidos. Mas até aqui, a possibilidade que, que se cogitava é de que isso pudesse ter sido por acidente, essa coisa toda, né? É, hum. Aí da, daí a, a ganhar o espaço que ganhou no centro dessa teoria da conspiração foi um puro, né? Então, eu não sei se é verdade, se não é, se os Estados Unidos produziam ou não produziam esse vírus em laboratório. É, acho que é possível, sim, é, é, é verossímil, porque todo mundo sabe que essas grandes potências aí estão pesquisando armas químicas e biológicas o tempo inteiro, né? ainda que elas não venham a ser utilizadas. Por exemplo, se tem um arsenal nuclear, que, se for é, detonado, vai acabar com o planeta muitas vezes. Né? Então, assim, armas letais, essa coisa todo esse tipo de pesquisa sempre aconteceu. Agora, francamente... O problema da da pandemia não é o agente etiológico. O problema da pandemia é que qualquer doença infecciosa, principalmente doença virótica, que tem um um contágio acelerado, hoje a transmissibilidade dela se faz de uma maneira muito eficiente, porque nós temos um mundo globalizado. Você pega um avião no Brasil, daqui a 24 horas você está lá em Pequim. Se se a população de Pequim pegar uma, uma, uma praga dessas aí qualquer, você, na semana que vem, quando voltar aqui no fim do seu passeio, vai disseminar pelo país inteiro porque essas uhum. coisas... É, você contém um cachorro bravo, mas um vírus que você não enxerga, você não contém. Não é que não contém, hein? a China conteve, sabe? A China conteve. Os Estados Unidos têm mais muito mais mortos que na China. Lá o problema ficou praticamente localizado lá em Shenzhen. E, e, enfim, eles, eles conseguiram. Nós é que não estamos conseguindo. Vamos acompanhar, porque eu acho interessante essa teoria da conspiração aí, viu, Lu? Sem querer aqui cravar uma posição, mas tem elementos, sim, para se desconfiar... Ou de incompetência ou de dolo nessa história, sabe? Sim, não vou sim. além disso aqui, porque senão vão, vão dizer que eu tô ficando louco, né? <risos> Mas não tô. Ô, tô, Lu.
1: <risos> não, eu, eu acho que é do, do jeito que as pessoas também são. são As pessoas t- têm loucos, né? Espalhados pelo mundo. A gente, eu acho que não dá. A gente pode pensar em tudo, né? Agora, daí é também a. É, não tem prova, né? Não, não tem prova é, de nada. enfim. Prova mas a gente Não. as teorias das das da, da, teorias da, da conspiração são muitas que a gente vem vendo né principalmente agora aí depois da da pandemia
0: olha o que eu, o que foi possível checar como eu como eu estou dizendo aqui foi apenas que realmente havia esse laboratório próximo a uma base militar que realmente ele foi fechado por razões sanitárias sabe, tá? por uma das agências lá nos Estados Unidos é, que realmente houve esse, essa esse evento desportivo onde começou a pandemia, e que realmente os primeiros casos dessa pandemia foram registrados no mercado de localidade da China. Então, isso não é teoria da conspiração, isso aí está tudo certo. Agora, se isso foi produto de, de um dolo americano, de uma ação dolosa americana, ou se o vírus não surgiu lá, se surgiu na Etiópia, ou aqui no Kixeramobim, a gente não sabe, né? não dá para saber. Mas a história é interessante e ela vai ter desdobramento, sim, porque a guerra está feia, né, Lu? Vamos para o próximo é. destaque aí, Vou falar em doido, olha aí, ó. Trump, né, que é o Bolsonaro americano, lá é o de marca do, do nosso genérico aqui. Trump <risos> deixa a decisão da reabertura econômica. É legal esse negócio de falar que o Bolsonaro é o genérico do Trump, né? É. Eles, eles, eles
1: tão, e parece que um segue o segue o líder, né?
0: Não sei. O, é. o nosso. Falou do líder. É. Enfim, Trap deixou a decisão da reabertura é, econômica com os governadores, Lu. O que, que ele fala? É o contrário daqui também, né? Porque aqui está uma guerra louca em que o Bolsonaro quer porque quer tirar da mão dos governadores justamente isso que o chefe dele lá dos Estados Estado, o crush dele, como diz a minha filha, está é, fazendo lá nos Estates. O que, que ele está fazendo lá nos Estates, Lu?
1: Já que ele costuma seguir, né? quem sabe agora ele muda de, sei lá, muda de opinião, porque o Brasil é imenso, né? A gente falou disso ontem. O Brasil Donald Trump, o, o Brasil, olha eu aqui, o presidente Donald Trump anunciou nesta quinta um plano de diretrizes em três fases para a reabertura econômica dos Estados Unidos, mas deixou a decisão final sobre a retomada das atividades nas mãos dos governadores. As novas orientações foram vistas como uma, uma reviravolta na disputa política travada há dias entre a Casa Branca e os estados e refletem o temor do presidente de que os danos econômicos da, pan- da pandemia do coronavírus atrapalhem de vez sua campanha à reeleição.
0: Olha aí, essa faixinha que está embaixo, minha mãe, Marta Panunzi, eu vou transformar minha mãe em comentarista política da gente aqui, porque eu <risos> adoro ver a minha mãe resgatada do bolsonarismo após uma internação prolongada no seu apartamento. Sabe que minha mãe está presa lá faz mais de um mês antes de começar a pandemia? A gente colocou em minha... lá para ver se ela é, a do, minha mãe tá a minha mãe tá
1: obedecendo direitinho A minha mãe tá, tá bem obediente assim não tá saindo de casa não então tá tá tudo certo mas ela não consegue ela te adora Fábio Ela simplesmente te adora fala do, lembra da, né do, da época do jornal quando se apresentava o jornal na, na Band enfim mas a, a minha mãe tem um problema sério A minha mãe não dorme de madrugada ela não ela ela passa a madrugada acordada e esta hora é a hora que ela pega um soro entendeu ela vai para dormir 5 6 horas da manhã
0: Olha, deixa eu explicar isso aqui. Eu botei isso aqui, isso é meio sem ver aqui, porque que a operação é complicada. Vocês têm noção do que é. Eu falo que eu sou pianista de jazz, a gente fica assim aqui no computador. Mas aí a Amanda Eugênio está dizendo isso aqui para Isso aqui é completamente equivocado e falso, tá? Estou dizendo isso porque foi veiculado, então a gente tem um pouco de responsabilidade. Cassação do partido PT e mais de, é, de 18 milhões bloqueados. KKK. E o Lula ladrão vai ter que explicar 259 milhões na conta da Marisa. É mentira! Não tem isso, são 26 mil reais. Isso aqui é coisa da, da, dos gênios do mal, lá, da toca do demônio lá do gabinete do mal em Brasília, né? da milícia do Bolsonaro. É mentira isso aqui. Amanda, antes de espalhar fake news por aí, muito, menos, muito mais em redes sociais que tem programas como o nosso, tem muita gente assistindo, cuidado, tá? Não é legal fazer isso, tá? É mentira isso aqui. Tá em qualquer jornal. Para de olhar o site do Alan Catraca Livre, tá? Alan Terça Livre lá. Tem que
1: checar, né, Fábio? É o mínimo, tem que checar, assim, cheque antes de repassar, se se você concorda ou se você não concorda, são são outros 500, como a gente costuma falar, mas checa antes, é o mínimo que se pode fazer.
0: Exatamente, tem que fazer igualzinho o Jamil Chad faz, checa tudo, um checador (risos) fanático, um checador compulsivo, bom, (risos) Jamil, bom dia, bom dia, bom dia, dia. tá tudo bem aí, o Lago tá lindo hoje. E para as você, não pessoas... sabe, né? você não sabe como é que está o lado, você não pode ir lá? Como é que é? Você não sabe como é que está o lado, você não pode ir lá, né? ou dá para ver da sua janela?
2: Aí. <risos> mas, se eu, eu, eu subir no telhado aqui, dá para
0: ver.
2: Ô, <risos> oh, maravilha, hein? Oh,
0: Jamil, quantos tipos de queijo tem aí na Suíça? Porque o Degol ele falava que na... era impossível governar um país com mais de 600 tipos de queijo, mas eu acho que a Suíça... Tem mais queijo do que a França, não tem, não?
2: Olha, eu, eu não, não fiz essa conta, Fábio, mas <risos> é, eu, eu te digo que é um, é um esporte nacional é, falar do assunto, isso certamente. Isso, esse assunto, o chocolate, é, tudo isso faz parte, não é só é, estereótipo, não, viu, Fábio? Eu posso te confirmar. É, né? Não. <risos> Olha só. Não, é,
0: é, real, é real. Algumas cidades lá da, da, do país lá onde o Jamil mora tem um mercado, tem uma estação de trem central e tem uma feirinha. Eles vendem lá uma raclete com batata, que é um negócio de louco. Eu, que sou mineiro, quando vou na Suíça, penso em, em virar é, clandestino lá, sabia? aí Na sua terra, Jamil. E tem alguns queijos que são maravilhosos. Você acredita que eu participei da, da confecção de um queijo Vacherran e de um Gruyère, naquela região lindíssima lá do, do, do Castelinho, lá dos Castelinhos Sim. de Gruyère, que é uma cidade linda, né? É. E, olha, me deu vontade de mudar para aquelas caves lá onde ficam os queijos, sabia? Você sabe que mineiro não pode, mineiro é abduzido por isso. Né?
2: Posso, posso te contar uma história, então, Fábio? Claro. É, teve um dia que a, a, uma região aqui da, da Suíça que chama Valé né, é, convidou os jornalistas estrangeiros para fazer uma viagem para uma das montanhas é, para apresentar. Era um programa de, basicamente para... É, a, oferecer a região para o turismo. Então, os jornalistas chineses, japoneses, americanos, os brasileiros, etc., para comer um fundi lá no topo da montanha e para mostrar, basicamente, as belezas daquela região e, claro, levar os jornalistas a escrever matérias sobre a a beleza daquela montanha para eventualmente trazer turistas. Obviamente, esse era o objetivo. E aí estávamos lá e a... E curioso que os chineses, fazendo muitas fotos, assim como os japoneses, né, tirando foto de tudo, da da arclete, da batata, do queijo, não sei o que e tal, e aí tinha duas senhoras vestidas tradicionalmente ali, com aquelas roupas confeccionadas, etc., tal, e pareciam bastante locais, né, bastante raiz, vamos dizer assim, e um chinês pediu para fazer uma foto com elas, né, no meio dessas duas senhoras que eram as cozinheiras, é, e aí o chinês me deu a câmera e falou: você podia tirar uma foto. Eu cheguei meio do lado e fui fazer a foto. Quando eu fui fazer a foto, uma das senhoras é, virou para a outra e falou assim: Maria, quando é que isso vai acabar? Né? Obviamente eram duas portuguesas.
0: Olha só, deixa eu contar uma coisa. Assim. Eu vou te contar uma piada, tá? Que eu aprendi há muito tempo que dois portu- o português estava é, num táxi né na Alemanha e trabalhando lá com motores de táxi chega um outro português e pega o táxi mas um português não sabia que o outro era português então o português passageiro é, falou assim ó e eu sou de Lisboa estou a falar devagar para que tu que é da Suíça possa me entender <risos> Aí o outro pergunta assim: pois o senhor gostaria que eu falasse mais com sotaque alemão ou com sotaque mesmo de francês? Pois o outro tanto faz, eu não vou entender em nada. O senhor é de onde que é? Você fala assim: e eu sou de Lisboa também. Ora, pois, estamos cá a falar em alemão? Não. Mas na Suíça, é engraçado essa piada. Ele fala sério, essa piada é péssima. Mas, Ai, tudo bem. O, o, a Suíça é um país engraçado porque você tem um vizinho que você sorri para ele todo dia, acena para ele todo dia, mas ele é alemão, só fala alemão, e você é francês, só fala francês. Portanto, eles não se entendem, né, Jamil? É,
2: Exatamente. Eles não se desentendem
0: também. Mas não... a, população
2: tá aí. a população portuguesa aqui é muito grande é, e, basicamente, eu posso te dizer, é a que faz a. O pequeno comércio, a economia, a... todos os serviços funcionar, viu, Fabio? Impressionante, impressionante. É,
0: me impressionou muito como só tem motorista de táxi português aí. Não sei porquê, eles têm uma preferência aí, que dominam o mercado, né?
2: É, é, mas é em vários setores, não é, não é só, não é só no, no táxi, não. Você tem uma. uma uma rede impressionante, quando a crise em Portugal aconteceu em 2011, 2012, muitos daqueles que estavam em Portugal vieram, ficaram justamente na casa dessas pessoas que já estavam aqui, isso claro, é uma imigração antiga, dos anos 60 ainda, e esse número aumentou ainda mais, então você tem um, um contingente português aqui impressionante, eu insisto, que faz com que a economia aconteça, porque eu fico me perguntando quem é que faria é, esses, esses trabalhos se não fossem eles. E eles, eu posso dizer, trabalham é, de uma forma inacreditável.
0: Jamil, olha aí, isso aí que tá, você está vendo na sua tela, olha, Bolsonaro está transtornado, enlouqueceu, é a minha mãe, sarou do bolsonarismo, internaram ela lá em Uberlândia, ela está curada, parece, vamos ver se não vai ter nenhuma recaída aí, porque não é fácil. E a síndrome de abstinência foi grande, dona Marta. Eu brinco ela, fica brava comigo, daqui a pouco ela vai me ligar aqui me dando uma bronca. Jamil, vamos falar de coisa séria. E aí, hein? Qual é o assunto olha. de hoje?
2: Não, olha, é, China, obviamente, dominando aqui o noticiário por dois aspectos. Primeiro, a queda de 6% no PIB chinês algo extremamente preocupante. China, um dos motores da economia mundial. Se você tem essa queda nesse primeiro trimestre na China, obviamente. Você pode imaginar que o mundo inteiro pode ser afetado. E vamos só lembrar, né, Fábio, cerca de 100 países no mundo têm a China como seu maior parceiro comercial. Então, se de repente você tem uma contração de 6% no PIB da China, você tem obrigatoriamente um impacto em pelo menos 100 países. Vou te dar só um exemplo longe de qualquer metrópole do mundo. No oeste africano, a produção de algodão tem como destino justamente as confecções chinesas. Com o desabamento, basicamente, da economia chinesa, quem sofre são os pequenos agricultores de algodão no oeste da África. Ou seja, nós não estamos falando na queda só de Wall Street, dos banqueiros em Londres, não é disso que nós estamos falando nós estamos falando inclusive no final da linha eh, no pequeno agricultor eh, na África eh, tendo a sua renda absolutamente afetada por isso então eh, é algo bastante preocupante porque vai afetar o mundo inteiro esse é o primeiro aspecto o segundo, Fábio, também alarmante o fato de que de repente de um dia para o outro temos aí um aumento de mais de 50% no número de casos de mortos na China e aí, obviamente justificando, basicamente, muitas das críticas à falta de transparência eh, na China. A China diz que não, isso foi só uma questão eh, de contabilidade, de questão de colocar os números eh, em ordem, porque, afinal de contas, essas pessoas morreram fora dos hospitais, então não tinha como saber, etc. Mas né, fica aquela impressão de que, olha, eh, de fato, o número não era aquele, o número era quase 50% a mais. Enfim, questões aí vindas da China que afetam o mundo
0: inteiro. O, o, o Jamil, aqui no Brasil, a gente vive uma situação em que o Estado assume né, a sua falta de meios para determinar enfim, e que o número de doentes pode ser 15 vezes maior. O número de mortes também então se fala porque não tem teste nem para os cadáveres. né? Sim, é. Então, uma sepultura sem atestar de óbito se repetindo a situação aí dos, dos grotões e do, e do primeiro mundo também. Tá bom, Jamil, beleza, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que você queira falar que não lhe
2: foi perguntado? Um detalhe, detalhe aqui também, é, ainda da doação, ou da contribuição de Donald Trump para a OMS, é, eu consegui ontem pela noite os números, é, não só da doação, da, da contribuição, perdão porque não é uma doação, tem que ser colocado o nome correto, é contribuição, porque ela é obrigatória, não há a opção de você dizer, ah, não quero... Você não quer, então saia da entidade. Essa é, o, é, o, é a regra, basicamente. Agora, para onde ia esse dinheiro é, da, 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 do governo americano, Fábio? Ele não ia para a pandemia em si. Ele ia, por exemplo, para financiar a erradicação da polio no mundo. E aí, olha só, é, sem esse dinheiro americano, o plano de erradicação da polio no mundo vai estar absolutamente afetado e o departamento que cuida desse assunto da polio está absolutamente transtornado, tentando entender se vai contar com os 150 milhões de dólares que os americanos deveriam mandar ou não. Porque se não for contar com isso, programas no Paquistão, no Afeganistão, no Sudão do Sul, no Quênia, na Etiópia, vão ser afetados. Ou seja, gente que não tinha nenhuma relação com a disputa entre China e Estados Unidos por conta da pandemia.
0: Jamil, beleza. Um abração para você. Bom dia aí, tá? Que você Tudo consiga bom. subir no telhado com cuidado para olhar o lago de Genebra. Tá bom? Um
2: abraço para você. Bom,
0: bom
1: dia, um beijo para você, Jamil.
2: Jamil. A
0: quanto tempo você na sua casa sem sair?
2: Eu não faço a conta para não ficar angustiado, não, viu? Beleza. É duro, né? Não, eu, não fui, eu resolvi que não faça conta, faça conta para o futuro. Então, é, aqui, a, 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 o fim da, pelo menos, pelo menos por enquanto, a, a, o anúncio foi de que, o, ontem foi de que o, a quarentena vai terminar no dia 11 de maio. É, mas eu posso te dizer, estamos desde o começo de março, assim, né? Então, do é, começo é de março, primeira semana de março.
0: Beleza, Jamil, um abração para você, bom fim de semana, tá? Descansa bastante se conseguir, tá? Olhe, e eu olhe, quero olhe, falar olhe. de novo aqui, olha, eu não costumo ficar dando palanque para o Otário, que nem dizia meu amigo Boechat, é, mas essa Amanda Eugênio precisa de resposta que ela fala, porque ela está postando aqui no nosso canal, daqui a pouco se você continuar é, nos ofendendo, eu vou te banir daqui, tá? Mas quero dizer o seguinte, antes disso, primeiro, PTzada, sua sozinha não, não é PT aqui, é diferente, o seu, a sua dissonância cognitiva não, per, não permite entender que há algo além do seu bolsonarismo, quer dizer, da sua condição elementar de gado do bolsonarismo, que a esquerda petista, que nós também não somos da esquerda petista aqui. Nós temos um alinhamento com o campo, bolso, com o campo progressista, mas nós não somos petistas, então é mentira Su, isso aqui. Segundo, estamos pedindo dinheiro, sim. Inclusive, eu vou até colocar aqui. Por quê? Porque o jornalismo que como ele é honesto, é diferente do jornalismo que vocês fazem, que é de fake news, ele tem que ser financiado por quem não nos cresce, sabe? Por isso que a gente vive pedindo dinheiro, sim, a gente trabalha para os nossos é, telespectadores aqui. E eu vou falar o seguinte, aproveitando o seu gancho, dona Amanda, foi o último comentário seu aqui no, no canal.
1: Não, tem outra, doutor... né, Fábio? Eu acho uma falta de respeito. Trabalhar vocês não querem. Se desculpa, viu, Amanda? Mas eu e Fábio e o resto da equipe, nós temos uma história profissional que deveria, ao menos, ser respeitada. Desculpa a minha indisposição com você, mas assim é um comentário desnecessário. Faça críticas construtivas, a gente está aberto a isso, a gente tem humildade suficiente para isso.
0: Exatamente. E a questão não é nem a nossa história, a questão é que a gente acorda às quatro da manhã todo dia para estar tá aqui servindo de graça a notícia para você. Ninguém está pedindo seu dinheiro. Se quiser mandar dinheiro, não manda, não. Dá lá para o Alan. Não percebe. mande, e não aí, mande, aí não
1: tem problema nenhum. né é Agora, sim, é uma falta de respeito.
0: Isso. Não manda dinheiro para a gente, não. Não pedi nada para você, não quero. E você está aqui de graça, vai aprendendo. Aí. Fica aí, quem sabe, se uma hora a sua cabeça não muda. Né? Vamos lá, então, vamos para o próximo destaque. Opa, Gina! Não. Opa,
3: buongiorno, buongiorno! Olá, buongiorno,
0: Gina! Buongiorno. Que, que, que coisa
3: boa! Vou bom dia assim para você. Bom, esse, em suma, como diz os italianos, boa, boa não é, né, gente? Todo mundo ficou assustado ontem com a, a, com a situação do Brasil. Tenho que confessar que a Itália não, não deu muito destaque para isso. Foram poucos jornais, que deram essa notícia, e alguns, inclusive, se enganaram, disseram que ele pediu demissão, né? e não foi exatamente assim. Então, a apuração de alguns jornais italianos não foi 100%, mas alguns deram realmente essa essa exoneração. Então, olha aqui, esse daqui é é uma agência de notícias que a gente está vendo. O coronavírus, Bolsonaro, bota para fora o ministro da Saúde. Vamos, Vamos seguir, por favor, produção? com isso daí. Eu prefiro só os títulos, gente, que eu separei. O ministro da Saúde do Brasil foi exonerado do do cargo por divergências com o presidente Bolsonaro sobre a gestão do coronavírus. Esse é o La República, que foi o jornal. Este daí é interessante. Este daí é é um site francês, que se chama The Conversation, e, e olha como é que eles colocam, eles dão destaque para isso e colocando essa, a imagem fala por si, né, inclusive é, é, um, é, um, é um grafite mesmo, é uma pintura, é um painel, é, que provavelmente é, é, provavelmente não, é brasileiro, aí eles não colocam ali no título aonde que está esse painel, mas é, dá realmente a dimensão da, do que Bolsonaro representa no exterior, né, Vamos, vamos seguir, gente? Com, vamos temos ver. aí produção aos outros. Bolsonaro, esse é o Eu País, é, destitui o ministro da, salu, da Saúde em plena crise do coronavírus. Né? Quer dizer, o Eu País... O País, Eu
0: País faz uma visão correta, por quê? Porque t- aqui no Brasil, ele virou um dos melhores jornais do Brasil, viu? Eu leio o Eu País aqui com gosto, porque é um jornal espanhol que entende o, o Brasil melhor que é muitos jornais brasileiros, viu, Gino? Um é que é mesmo.
3: Eles têm uma equipe excelente, é uma equipe limitada, mas excelente também, é um dos meus jornais preferidos mesmo. Muitas vezes eu posso dizer a verdade, é uma opinião, mas muitas vezes eles cobrem melhor os fatos do que a própria imprensa brasileira, os próprios grandes jornais brasileiros. Né? Então, vamos lá, esse é o Eu País, em seguida a gente estava mostrando o El Periódico. O El Periódico é um jornal com sede Uh, em Barcelona, na Catalunha e ele também dá esse destaque com o título Bo- Bolsonaro demite o seu ministro da Saúde enquanto crescem as mortes por coronavírus. Uh, isso eles também, né? Agora, é, esse daí é o Le Parisien, Le Parisien é francês, então Brasil, o ministro da Saúde e também é demitido em plena crise do coronavírus, os títulos são parecidos mesmo, mas o fato é este, temos mais, mais alguns, gente, é exato, em plena crise do coronavírus, essa é a France 24, é, é um grupo de, de jornais e televisões é, franceses, né, e, e, e rádios também, Em plena crise do Covid-19, Jair Bolsonaro demite o seu ministro da Saúde. Temos mais algum, gente? Sim, Ah, essa é é a Rádio França Internacional e fala em ectacombi, ou seja, no Brasil, o nome da da contaminação mesmo pode cair em... gerar uma ectacombe.
0: É, ectacombe não, estou esquecendo o português. Ecatombe.
3: Ah, exato. Que é, sabe o que, que acontece? é
0: aquela Kombi que tem, que tem, que tem sete japoneses. É.
3: Sabe. E sabe o que, que acontece? Porque muitas vezes ah. as línguas latinas são muito parecidas.
0: É, então, é
3: e eu, 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 eu confundo na minha cabeça, muitas vezes, porque, porque eu falo cinco. E aí vem, às vezes, uma, e falo cinco e ainda é marido francês. Uh, às vezes está falando com outro amigo, amigão, jornalista também em espanhol, e aí chega uma hora que dá um, dá um nó na cabeça. Eu peço mil desculpas, mas às vezes dá um nó mesmo. <risos> Vou te falar uma palavra: dificílimo ou dificilíssimo?
0: Dificílimo. Exato. <risos> Ó, gente, a Gina está na Itália há 30 anos, tá? Ela tá, ela realmente, assim, ela convive bem pouco com português, é casada com francês, né? E eu acho muito charmoso esses seus assim, viu, Gina? Porque mas ela escreve grande. bem, ela fala a língua culta, ela faz tudo direito, mas falar já não está falando mais, não. Não, é não, 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 eu vou me exagerar, tá?
3: Não vamos exagerar, meus erros são, são limitados, mas muitas vezes às vezes é só no acento, por exemplo, essa palavra dificílimo ou dificilíssimo,
2: dificilíssimo.
3: então, a, dificílimo em italiano, às vezes é só uma questão do acento e a palavra é igual, e aí você dá aquele escorregão assim, de ela, oh, oh meu Deus, sem, sem contar o, o danificar e o danejar, né? É, isso também é danificar em português mas é, aqui é danejar. às vezes é outra palavra que você dá aqueles escorregão você fala, "Opla! foi <risos> <risos>
0: <risos> legal Gina, a gente conta daqui a pouquinho o Tertura então? perfeito eu adorei essas manchetes aí, vamos fazer isso todo dia, tá? Tá ah, bom, ok. Isso. <risos> a se eu, eu, né? se ela, nossa, a nossa diretora de TV aqui, a Andréia, a nossa produtora, vão acordar, já acordam às quatro da manhã para trabalhar, vão acordar às duas, tá? Não, papai, <risos> mas
3: isso quando o Brasil é destaque, né? Porque às vezes o Brasil nem aparece, né? Eles estão, às vezes o Brasil nem aparece nas manchetes, nem em notícias internacionais, né? Hoje, particularmente, tem um destaque por causa da, 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 da demissão do Mandetta, né?
0: Gente, é. beijão, Batia Gina, até a abertura. Tchau. e a, tá? Batio, e e a
3: Tchau.
0: Vai, ó, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ia fazer a brincadeira com a Gina aqui, mas hoje eu resolvi não fazer, não, sabe? Porque muita gente reclamou ontem daquele negócio de, 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 do nome dela, né, Lu? Bom, é, vocês estão vendo aí é, as manchetes correndo, enquanto isso, o nosso tempo está correndo, mas faltam só dois minutos. Meu Deus do céu, nós temos tanta pois sorte. Pois é, tá vamos
1: ter que fazer a brincadeira, a brincadeira da manchete, né? Vamos ter que brincadeira
0: da corrida. Da vamos corrida, assim, é. hein? Vapt Vupt, abre o seu PPT aí, vai nele, Já. tá?
1: Tá aberto. Um
0: um. Então vamos começar aqui, ó. É, por, essa, é, por essa manchete aqui. Pandemia leva denúncias de violência doméstica na Europa. Governos adotam medidas para conter o aumento de casos do confinamento. Você, Lu.
1: Empresas pressionam o governo a ampliar medidas de alívio na crise. Associações pedem mais prazo para pagar tributos, dedução sobre doações e relaxamento de contratos.
0: Medida vai permitir a troca de trabalhadores entre empresas durante a crise. Em caso de suspensão do contrato ou redução da jornada, o empregado poderá ser cedido caso aceite a fim de suprir mão de obra. Lu?
2: Governadores,
1: ampliam me... Tô aqui. governadores ampliam medidas para amenizar crise. Mais estados passam a oferecer cestas básicas, prorrogam pagamento de tributos e suspendem corte de serviços.
0: que Seria de nós se não fossem os governadores, hein? Cidade de São Paulo contam mil casos e cem mortes a mais do que o governo do estado.
1: Do Emílio Ribas, lotado, médicos correm para não ter que escolher quem morre.
0: Agora, a minha manchete é três hospitais da Zona Leste de São Paulo já estão lotados. São Paulo tem 11.568 casos. Taxa de ocupação dos leitos de UTI chega ou supera 80% em seis hospitais públicos de referência da capital paulista. Depois de amanhã, vocês vão ver como é que vai estar esse inferno aqui. Você, Lu.
1: Periferia lidera número de mortos por Covid-19 na cidade de São Paulo. A gente falou isso ontem, né? Que começou lá na classe alta e vai descer a pirâmide.
0: Exatamente. Da minha aqui, médicos temem que a saída de Mandetta afrouxe o isolamento. As entidades do setor vêm em Taixe, um bom nome, mas muito próximo do setor privado.
1: Brasil tem 188 novas mortes e casos passam de 30 mil.
0: O Ceará tem 100% de ocupação dos leitos da rede pública.
1: Autores de pesquisa sobre cloroquina recebem ameaças. Estudo, Estudo mostrou benefício discreto da droga... E risco de morte com alta dose.
0: Acho que vale a pena ler essa notícia, né, Lu? Quer ler?
1: Vamos lá. Após demissão, Bolsonaro defende escolas abertas... Não, 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 ser... não peraí,
0: ah, Lu, a anterior, essa das ameaças ah, contra desculpa. A, a, os pesquisadores da cloroquina, porque esse assunto um es... aqui é gravíssimo.
1: Exato. Estudo, um estudo conduzido em Manaus sobre o uso da cloroquina em pacientes de Covid-19 virou alvo da ira de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro por meio das redes sociais os pesquisadores passaram a receber ameaças de morte. A polícia do Amazonas informou que já está investigando essas ameaças. No Facebook de um dos pesquisadores, perfis falsos escreveram, aspas, filho da puta maldito, deve ser espancado quando pisar na rua. E assassino comunista, FDP, né que é a sigla para esse palavrão. Eu não, eu, eu, uma amiga minha, pesquisadora, que mora numa, em Manaus, é inclusive amiga de um desses médicos e falou que está que bem complicado lá. Foi muito sério isso.
0: A a Lu vai ajudar a gente a entrevistar essa amiga dela para que ela conte para a gente esses casos no no Tertura agora. Vamos ver se a gente consegue, né? Então, da minha parte aqui, após demissão, Bolsonaro defende escolas... Olha que absurdo, hein? Apesar de dizer que a redução do isolamento em meio ao aumento das mortes deve ser gradativa, o presidente afirma, não adianta ficar em casa. Então, bota os filhos dele na escola. Aliás, não faria mal alguns filhos dele voltarem para a escola, hein? Segue aí, Lu.
1: Mais de, mais de 50% dos doentes no país se recuperaram. Olha aí, a notícia boa né também. O número de pessoas que superaram a infecção passa de 14 mil. Critérios para alta não são claros.
0: E agora a notícia ruim. No Rio, a fila de pacientes por uma UTI na rede pública já chega a 37 pessoas. Dos 619 leitos da prefeitura, apenas 8 estão disponíveis, todos para internação de crianças, Luciana.
1: No Distrito Federal, há leitos para Covid e espera para outras doenças. Das 90 vagas destinadas aos pacientes com o novo coronavírus, somente 29 estão ocupadas.
0: Ou seja, é uma situação oposta, né? O coronavírus está tirando espaço dos doentes de outras enfermidades. Aqui da minha parte, o avanço da doença já no Rio, a Covid já é citada em 7,8%, quase Esse... 8% dos óbitos.
1: Vamos lá. As... Posso ir? Pode as três etapas do Plano Trump. Sem prazos, o presidente dos Estados Unidos anuncia diretrizes para a retomada das atividades.
0: É, vai retomar, mas não sabe quando. Próxima manchete, para manter empregos, acordos de redução de salário e jornada já envolvem 2 milhões e meio de trabalhadores do.
1: A Advocacia Geral da União vai recorrer contra o fim da exigência de CPF. O juiz liberou a apresentação de documento com o argumento de que o auxílio de R$ 600 reais foi criado para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade. Onyx diz que medida evita fraudes.
0: É o governo da burocracia. Próximo destaque. A Câmara aprova a ampliação do auxílio de R$ 600 reais para mães, adolescentes e pais solteiros. O texto suprime limite de renda de R$ 28.599 em 2018. Por causa das alterações, a proposta agora vai ter que voltar ao Senado, Lula.
1: No TSE, Barroso descarta cancelar as eleições. Eleito presidente da corte, ministro, diz que pandemia provocada pelo coronavírus pode, no entanto, adiar datas, mas sem remarcação para 2022. Ele assumirá o cargo no fim de maio.
0: Outra manchete, o Supremo retoma hoje a votação da MP que corta salários. O único a votar ontem, Lewandowski, manteve a posição pela validade imediata de acordos individuais entre empregados e patrões, que é tudo que os lobos da floresta querem, viu, Lu? Próximo destaque seu aí?
1: São Paulo distribui material para aulas à distância na rede pública.
0: Não é tablet, tá? É apostila. E assim a gente encerra o conteúdo do do Jornal de hoje. Conseguimos, hein, Lu?
1: Porque agora
0: a nossa querida Jéssica, cadê ela? Já está toda bonitona aqui, vou botar ela na conversa. Bom dia, Jéssica!
1: Bom, bom dia, Zé. gente. Bom dia, Lu, tá tudo
0: bem? toda hoje com esse céu azul maravilhoso aí atrás de você, hein? Que inveja. Um sol que maravilhoso. O, o dia, dia promete também, ser lindo aqui. aqui. Então tá bom. Hoje para a aula precisa de quê, Jéssica?
3: Nada. Hoje é alongamento.
0: Hoje é alongamento? Então vamos alongar. tudo. Hoje eu vou te acompanhar, porque eu, eu fico 17 horas por dia sentado aqui nessa cadeira. Minha coluna está tão horror, viu? Enfim, vamos nessa. <risos> então vamos alongar, Lu, você Bom dia,
1: Bom gente. Bom dia também, Fábio. Quero... Bom dia para
0: todos nós. Bom dia, Jéssica. É, quero agradecer você que nos ouviu. Não esqueça, se você não conhecia o nosso canal, por favor, é, se inscreva para receber, para fazer parte aqui da, do nosso time, né? É, aperte o sininho aí para receber as notificações <risos> e se sobrar algum na sua conta, mande para gente, que a gente precisa muito pagar a nossa conta aqui também, tá? É a nossa fonte de renda é você. <risos> tchau, beijão, Lu. Boa aula, Jéssica. Até daqui a Beijo. pouco no Tertulha. Tchau, tchau, tchau.